0: PMG Klardenker on Air. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erfahren Sie heute das Wichtigste, was Sie rund um Lieferketten und Produktionsnetzwerke im Zusammenhang mit Covid-19 wissen sollten. Mein Name ist Kerstin Heuer und ich darf Ihnen meine heutige tolle Gesprächspartnerin vorstellen. Dr. Silvia Trage, Director im Consulting, genauer im Bereich Value Chain Transformation. Herzlich willkommen, Silvia. Ja, danke dir. Ich freue mich,
1: mit dir zu sprechen.
0: Ich freue mich auch und manch einer ähm, wird sich heute einen guten Tipp von dir abholen können. Starten wir doch gleich mal. Wie können Unternehmen ihre Lieferketten jetzt sicherstellen?
1: Das ist natürlich ziemlich unterschiedlich. Je nach Branche ist die aktuelle Lage sehr verschieden. Ähm, wir haben zum Beispiel so Krisengewinner, würde ich mal sagen. Das sind Nahrungsmittelhersteller, die bei vollen Kapazitäten produzieren und beispielsweise neue Lieferanten suchen, alternative Lieferanten. Dann die Pharmabranche steht auch sehr gut da, verzeichnet zusätzlichen Umsatz. Weil vor allen Dingen erhöhte Nachfrage zum Beispiel nach nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten haben. Viele Leute möchten halt jetzt vor allen Dingen, sage ich mal, Medikamente, um sich hier gesund zu ernähren. Praktisch Nahrungsmittelergänzungsthemen sind ganz groß geschrieben. Gleichzeitig natürlich aber auch Lieferkettenunterbrechung, insbesondere aus China und Indien. Dann andere Branchen wie die Automobile oder Maschinenbauindustrie, die kämpfen wirklich gerade mit Werksschließungen und Produktionsstopps. Also ein sehr unterschiedliches Bild je nach Branche. Aktuell geht es bei allen eigentlich darum, erstmal die Krise zu bewältigen und hier geht es um kurzfristige reaktive Maßnahmen, um Versorgungssicherheit herzustellen. Das erfordert vielfach so eine Art Feuerwehrtruppe, ein, ein SWOT-Team für Troubleshooting. Primär geht es aber bei allen im Prinzip um Themen wie Optimierung von Cashflow, Bestandsoptimierung oder Werkzeugmanagement. Ganz wichtig ist hierbei, das merke ich immer wieder, wenn ich auch mit Kunden spreche, die Schaffung von Transparenz entlang des gesamten Materialflusses. Die Mangelsteuerung, die nennt man oft so sogenannte Mangelsteuerung, die erfolgt bei vielen Firmen noch mit sogenannten Excel-Listen. Zulieferer müssen praktisch sagen, wo sind die Produkte knapp, wo habe ich vielleicht noch Bestände, die ich auftreiben kann. Und meine Erfahrung ist, dass über 50% Prozent der Unternehmen beispielsweise kein Tracking-Tool haben für ein realtime time reporting also man kann praktisch nicht feststellen, welche Komponenten werden von einem Zulieferer bezogen, wie ist die Leistungs- und Lieferfähigkeit dieses Zulieferers und was sind zum Beispiel mögliche alternative Lieferanten. Aber genau ein solches Reporting ist absolut unabdingbar derzeit, um schnell reagieren zu können. Also um die Lieferkette aktuell sicherzustellen, ist es extrem wichtig, Lieferanten in Risikogebieten zu identifizieren und diese Lieferanten auch dann KPI-spezifisch nach möglichen Risikoausfällen zu bewerten bedeutet, dass man gemeinsam mit dem Lieferanten auch Ziele definiert und sich kurzfristig Notfallpläne überlegt für mögliche Unterbrechungen. Es geht zum Beispiel um Themen wie Nachfrageschwankungen und Lagerbestände. Wo habe ich kritische Lücken, die ich identifizieren kann in der Wertschöpfungskette und bei den Lagerbeständen oder beispielsweise auch bei Produktionskapazitäten? Kann ich Waren noch bereitstellen? Wenn ja, wo und wie sieht es mit dem Transport aus? Wenn wir jetzt die Lieferkette sicherstellen wollen, ist es nicht nur wichtig, dass sie Transparenz ist, sondern zunehmend auch digitale Komponenten enthält. So empfiehlt es sich zum Beispiel Data Analytics zu nutzen, um Zahlungsbedingungen zu optimieren. Das ist gerade wahnsinnig wichtig. Gibt es beispielsweise beim Lieferanten mehrere Zahlungsbedingungen, können diese eventuell nach hinten geschoben werden. Oder gibt es Retouren, die noch nicht vom Lieferanten zurückgefordert werden, dann kann ich das aktuell tun und damit meine Cashposition verbessern. Oder gibt es vielleicht Wartungsverträge, die noch laufen, obwohl die Maschine gar nicht mehr da ist. Hier können Unternehmen also meiner Erfahrung nach bis zu siebenstellige Beträge einsparen, was sehr wertvoll gerade sein kann, um finanziell die Stabilität zu erhöhen. Mit Data Analytics lässt sich beispielsweise auch feststellen, wo welche Commodities gesourced werden. Kommen zum Beispiel alle meine Elektronikbauteile aus China, wo ist die höchste Quote an Single Sourcing, weil dann empfiehlt es sich dringend jetzt und natürlich auch dann in Zukunft für die wichtigsten Bauteile beispielsweise ins Dual Sourcing zu gehen. Das wären jetzt mal so ein paar Beispiele, wie man so ganz konkret schauen kann, wie ich die Lieferkette aktuell versuchen kann zu stabilisieren.
0: Und inwiefern kann der Bestand an Waren in einem Betrieb optimiert werden?
1: Das hängt jetzt von verschiedenen Faktoren ab. Ich muss zunächst einmal ähm, kritische Materialien identifizieren und dann kann ich die Lagerreichweite ähm, mir ermitteln. Es geht also praktisch um das Justieren von Meldebeständen. Es geht um mindestens Höchstbestände im Zuge dieser Risikoeinschätzung, die ich bei den Lieferanten mache. Zum Beispiel, wenn ich eine ABC-Analyse mal nehme. Das ist eine klassischerweise eine Analyse, die dazu dient, Waren nach ihrer Wichtigkeit oder nach ihrer Bedeutung für das Unternehmen zu klassifizieren, aufgrund von Nachfrage, Verbrauch oder auch Umsatzrelevanz. Und anhand solcher Analysen kann ich kritische bzw. wichtige Materialien für das Unternehmen identifizieren und damit, so bedingt mit dieser Information, Lagerinfrastrukturen die Bevorratung zum Beispiel optimieren. Das heißt, in Kombination mit Materialanalysen, Warenanalysen oder wichtig auch dieser Lieferantenrisikoeinschätzung können dann Lagerreichweite sowie Mindestmelde- und Höchstbestände angepasst werden. Ganz wichtig auch sicher der Einsatz von modernen IT-Lösungen, die das Kaufverhalten von Kunden auswerten, weil das ist wichtig, um eventuell auch einen Warenbestand entsprechend anzupassen, Lagerfläche eventuell einzusparen und weniger Kapital zu binden. Also bedeutet das praktisch Wünsche und Erwartungen von Kunden frühzeitig zu erfassen und um diese auch schnell zu erkennen. Wichtig wären zum Beispiel auch IoT-Plattformen, die können helfen, Informationen über intelligente Regale zu empfangen. Und anhand dieser kann ich dann auch wieder den Warnbestand natürlich optimal überwachen und Frühwarnungen abgeben, was ja immer sehr wichtig
0: ist. Ja, und äh, welche sind denn die größten Herausforderungen ähm, in den Bereichen, die du jetzt so genannt hast, vor denen deine Kunden jetzt stehen?
1: Das ist jetzt auch recht unterschiedlich. Also hier müsste man unterscheiden nach kurzfristig, also ganz akut und dann mittelfristig in der sogenannten Post-Covid-19-Phase. Akut geht es sicherlich gerade erstmal um Sicherheitsmaßnahmen für eigene Mitarbeiter. Das ist nach wie vor ein Thema. Personalmangel: habe ich Krankheitsausfälle, habe ich nicht eingeplante Shutdowns, Stilllegung von Produktionen, Lieferausfälle von Materialien. Das sind alles Beispiele, die gerade ganz wichtige Herausforderungen sind. Wir hatten mal neulich so ein Thema, da ging es um Schichtplanmodell. Das war ein Kraftwerk, die hatten drei Schichten mit acht Leuten. Jetzt ist die Frage, wenn dort einer krank wird, und der vielleicht in die Quarantäne muss, dann fällt natürlich die komplette Schicht aus. Und das sind zum Beispiel Informationen, die ich brauche. Ich muss wissen, wer ist eventuell infiziert, wer ist wann wieder genesen, wer kann wieder eingesetzt werden. Und all diese Themen, die wir jetzt hier gerade erleben, ähm, war zum Beispiel einer vielleicht noch mittags im Büro essen und war mit jemandem im Kontakt, natürlich alles anonymisiert, der aber jetzt erkrankt ist. Und das sind alles Themen, die es erforderlich machen, einen Schichtplan praktisch neu auszuarbeiten. Das ist ein ganz akutes Thema. Oder das Thema Zahlungsbedingungen, Cashflows, hatte ich eben schon angesprochen. Zum Beispiel, wenn wir das Beispiel der Automobilindustrie nehmen. Da zahlt der OEM in der Regel 90 bis 100 Tage, das sind die Zahlungsziele. Das heißt, derzeit bezahlt der OEM dem Zulieferer eigentlich Lieferungen, die noch aus dem Februar sind. Das heißt, die Schließungen der Werke bei vielen OEMs ist finanziell bei den Zulieferern in der Regel noch gar nicht angekommen. Aber Im Gegenteil, die bekommen weiterhin ihre Forderungen rein, haben eventuell Personal in Kurzarbeit und liefern aber in den nächsten Wochen nichts mehr aus, weil nicht mehr produziert wird. Das heißt, aktuell verbessert sich zwar die Cash-Position, aber wenn dann nachher wieder die Produktion anläuft, dann fehlt natürlich eine gewisse Zeitspanne, wo sie jetzt für den OEM nicht produziert haben, und dann laufen sie in ein Loch, wenn es nach 90 Tagen eben kein Zahlungsziel mehr gibt, wo Zahlungen reinkommen. Da reißt der Zahlungsstrom ab. Es gibt keine offenen Forderungen mehr, das ist gerade ein Riesenthema, der Zulieferer muss, wenn er die Produktion hochfährt, aber Ware und Logistik beispielsweise einkaufen, Löhne zahlen, hat aber dann keine Forderung mehr gegenüber den OEM aufgrund dieser Werksschließung. Und das ist auch ein Thema, dessen sind sich auch viele OEMs bewusst. Die gehen beispielsweise jetzt auch durchaus unter Umständen in den Austausch mit Zulieferern. Man kann ja reden, ob man vielleicht das Zahlungsziel verkürzen kann, weil das ist eine ganz akute Herausforderung. Oder auch das äh, Thema Instandhaltung, also viele äh, Zulieferer, die jetzt geschlossen haben, in der Automobilindustrie beispielsweise, nutzen ja die Zeit auch für Instandhaltungen, aber auch hier ist es ein Thema... Was ist mit Ersatz- und Verbrauchsmaterialien? Sind da alle Materialien vorhanden? Oder eventuell, wenn ich in andere Branchen gucke und ich brauche äh, spezielles Wartungspersonal, was von extern kommt, das fehlt vielleicht. Wir haben Reisebeschränkungen. Und dadurch kann es sein, dass ich beispielsweise monetäre Ausfallrisiken habe, die ich neu bewerten muss und meine Wartungsplanung anpassen muss. Das sind so ganz konkrete Themen. Oder beispielsweise, das erleben wir auch bei Kunden, wo wir gerade sehr gut unterstützen können, das sind zum Beispiel sogenannte Lieferanten-Quick-Checks oder lieferanten das heißt, der Kunde geht jetzt in die Verhandlung mit seinem Lieferanten, um zu sehen, ob er noch irgendwie was optimieren kann, beispielsweise Richtung Zahlungsbedingungen. Und um für diese Gespräche vorbereitet zu sein, macht es Sinn, so einen lieferanten Quickcheck oder Snapshot durchzuführen, um sich wirklich ein aktuelles Bild über die aktuelle Lieferfähigkeit und Versorgungssicherheit eines Lieferanten zu machen. Wie ist seine finanzielle Situation, wie stabil ist sein Cashflow, seine, seine Finanzen? Was sind Zahlungsbedingungen, was sind aktuell seine Produkte oder auch Marktsituationen und das nutzen viele unserer Kunden, um gut vorbereitet mit solchen Quickchecks und Snapshots in so eine Verhandlung zu gehen. Wir haben mittlerweile zum Beispiel auch Anfragen im Hinblick auf ähm, solche Analysen für Wettbewerber oder auch Kunden. Und das sind so Kurzanalysen, mit denen man sich eben ein prägnantes, aktuelles Bild zu Lieferanten, Kunden oder Wettbewerbern beispielsweise verschaffen kann. Dann muss man noch unterscheiden, wenn es dann in diese mittelfristige Post-Covid-19-Phase geht. Da geht es zum Beispiel darum, wirklich jetzt in Zukunft zunehmend präventive Supply-Chain-Strategien zu erarbeiten. Lieferantenrisikomanagement wird zunehmend wichtiger sind zum Beispiel sinnvoll 360-Grad-Workshops, wo ich verschiedene Business-Units habe, die teilnehmen und die einen Blick auf Kunde, Markt und Wettbewerber werfen? Was sind Lieferantenanalysen? Wo geht es zum Beispiel um Fehleranalysen in der Logistik, den Einsatz von Technologien wie RFID, um Falschlieferungen zu vermeiden? Oder auch ganz wichtig, das gewinnt jetzt auch wieder an Bedeutung: das ist diese Durchgängigkeit von Vertrieb, Forecast für Produktionsplanung und Wertsteuerung, weil ja für viele Unternehmen, der Forecast jetzt aufgrund von Stilllegungen oder Produktionsstops nicht mehr passt. Ja? Und da muss man entsprechend natürlich diese ganze vertriebs Produktionsplanungs-, Werksteuerungsplanung anpassen. Und ich glaube auch in Zukunft wird es wirklich wichtig, die Produktion auf verschiedene Märkte zu verteilen. Das heißt, zentrale Frage ist, wie kann ich zum Beispiel verschiedene Länder und Regionen in den sogenannten Resilience-Landkarten abbilden. Wichtig sind auch Krisenszenarien für Lieferketten zukünftig zu aktualisieren und zukünftige mögliche Krisenszenarien praktisch vorausschauend zu erahnen, zu definieren. Das war das zum Beispiel das Thema Brexit, US-Strafzölle oder jetzt Covid-19. Das führt ja alles dazu, dass ich meine Krisenszenarien, die ich vielleicht bisher betrachtet habe, anpassen muss. Und ich glaube auch, dass es zunehmend dazu übergehen wird, den Bedarf für lokale Märkte auch wieder dort zu produzieren und vielleicht Lieferketten wieder stärker zu regionalisieren und auch mit
0: lokalen Lieferketten zu arbeiten. Das wird manch einer jetzt gerne hören, vermute ich. <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja. Sehr schöne Beispiele, vielen Dank dafür. Ähm, Silvia, du hast Wirtschaftsingenieurwesen in der Fachrichtung Elektrotechnik studiert und frugale Innovation ähm, ist heute eines deiner Schwer äh, Themenschwerpunkte. Das könnte man jetzt kurz so erklären, mit cleveren Einstiegslösungen werden neue Märkte erobert. Das hört sich jetzt für mich erstmal nach Chancen an in Zeiten von Covid-19. Ist das so? Also grundsätzlich bin ich immer sehr optimistisch und sehe eigentlich in jeder Krise auch wieder eine Chance
1: für einen Neubeginn. Also zunächst bedeutet ja frugale Innovation, das klingt wahnsinnig äh, futuristisch, das ist es aber gar nicht. Das bedeutet eigentlich nichts anderes als möglichst einfache und genau auf Kundenbedürfnisse und Marktanforderungen zugeschnittene Produkte zu entwickeln. Frage ist also, wie werden sich Kundenbedürfnisse und Markttrends durch Covid-19 verändern und wird das sich nachhaltig verändern? Beispiel ist ja jetzt, was wir erleben, Firmen, die bisher Sitzbezüge für Autos genäht haben, nähen jetzt Mundschutz. Ich meine, es sind nicht nur solche Firmen, es sind auch mhm. andere Firmen, die plötzlich einen Mundschutz nähen. Und die Frage ist nun, was sind vielleicht Trends, die sich hier verändern werden? Ich glaube, dass so Megatrends sicherlich sein werden, Sicherheit, Gesundheit und so Konnektivität und New Work. Wie, wie sieht die Arbeitswelt in der Zukunft aus? Zum Beispiel Forderung an so ein Homeoffice. Ne? Also, kann ich da eventuell in Zukunft digitale Lösungen mehr einsetzen? Digitale Lerninhalte, digitale Sportkurse vielleicht oder so Online-Hilfsplattformen? Was ist zum Beispiel mit so Gesundheitstracking oder Push-Nachrichten? Kann das in Zukunft helfen, Krankheiten auszuweiten? Das sind so Überlegungen, beispielsweise, was haben die Kunden zukünftig für Bedürfnisse? Wollen sie vielleicht weniger Kontakt? Wollen sie mehr Online erledigen? Oder der 3D-Druck zum Beispiel, ist ja nichts Neues und wird ja vielfach diskutiert und bisher auch vielleicht nicht so eingesetzt, wie eingesetzt werden könnte aufgrund von Kosten. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, hier eine günstige Option zu entwickeln mit Fab-Shops, die verstärkt zur Verfügung stehen? Habe ich vielleicht zu Hause sogar die Möglichkeit, dann den Druck von einfachen Produkten zu ermöglichen, um das Haus nicht mehr zu verlassen oder weniger verlassen zu müssen? Oder was sind zum Beispiel neue Geschäftsmodelle in der Mobilitätsbranche? Ja, Habe ich vielleicht Taxifahrer, die dann als Einkaufshilfen für ältere Menschen unterwegs sind, weil die äh, nicht mehr so einkaufen können oder sich auch nicht trauen, jetzt gerade die Situation mit dem Mundschutz, man weiß nicht, wie sich das auf die Gesundheit auswirkt. Und das sind, glaube ich, so Themen, da muss man sich mal wirklich überlegen, als Hersteller von Produkten, egal auch in welcher Branche, wie wird ein, eine Situation wie jetzt Covid-19 vielleicht die Kundenbedürfnisse nachhaltig und langfristig verändern? Und was hat das dann für Auswirkungen auf meine Produkte?
0: Da werden wir dann wahrscheinlich auch noch mehr in der Richtung von dir hören, Silvia. Super interessantes Thema, das wir, denke ich, in unseren Klardenkertexten und so weiter auch noch weiter behandeln sollten.
1: Ja, mit Sicherheit. Das wird sich jetzt weiterhin
0: entwickeln in den nächsten Wochen und Monaten, glaube ich auch. Herzlichen Dank, Silvia. Sehr gerne. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr erfahren wollen von Lieferanten QuickCheck bis 360-Grad-Workshops und vieles mehr, was Silvia Trage gerade erwähnt hat, auf den Seiten von kpmg.de helfen wir Ihnen gerne weiter. Und dort finden Sie natürlich auch den direkten Kontakt zu Silvia Trage. Und damit verabschieden wir uns aus Berlin und aus Bayern. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. KPMG Klardecker on Air.